1: Buenas tardes, sean bienvenidos una semana más Hacemos Cantera, el espacio de fútbol base que le presentan los chicos de BlanquiVioletas.com, aquí en la radio de deporte, en Radio Marca Valladolid, en el 101.5 de la FM, y también, por supuesto, en la web y en la aplicación, para que todo el mundo pueda hacer cantera desde los campos de Valladolid y desde donde quieran, ¿verdad? Compañero Juan, Di, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, Víctor. Pues sí, otro fin de semana de cantera, y hoy en el programa, tenemos programa cargadito, porque hoy no cogemos solo el bus, ¿eh? hay que coger
1: casi el tren. Sí, sí, desde claro. luego nos vamos a recorrer un poquito la península. Con Víctor Garrido a los mandos, le saluda amablemente Víctor Álvarez y esto va a ser lo que hacemos hoy en Hacemos Cantera. Y ese comenzamos con un vallisoletano por el mundo. Hablaremos con Iván Jorge, más conocido como Pisto en Valladolid, que después de una temporada y media en el Alcorcón, en el Ciudad del Alcorcón, se va a enrolar en las filas del Real Murcia B. Con él charlaremos y nos contará su nueva andadura. Realize, Después, turno para el fútbol vallisoletano, regional aficionado, Grupo B. Y es que el Club Deportivo Mojados venció por la mínima al líder, al Villaralbo. Hablaremos con el técnico mojariego, con Jaime Bermejo. Sin salirnos de Valladolid, turno para la regional juvenil Liga Recoletas. Eh, hablaremos de la importantísima victoria del Arces por dos goles a uno frente al Club Deportivo Ejido de y para ello charlaremos con Raúl Reynoso, uno de los eh, veteranos de este equipo y voz autorizada para que nos cuente cómo fue esa importantísima victoria. Y por último, aunque no por ello menos importante, hablaremos de la Liga Genuine Santander y del proyecto del Real Valladolid que tiene con Dani Rabadán, con el Real Valladolid y ese equipo que, que está formado por, por personas con discapacidad y que este pasado fin de semana disputaron un torneo y nos contará cómo ha sido esta y todas las experiencias. Ha avanzado ya el menú para la edición de hoy en Hacemos Cantera. Vamos a repasar resultados y marcadores del pasado fin de semana.
2: Pues vamos a comenzar con el triunfo del Parque Sol Femenino en el Sasso contra el Olímpico de León por 2 a 0 gracias al doblete de Ali Carranza <risa>
1: Triunfo importante del Club Deportivo Parquesol para marcar distancia con los puestos de primera B. Ahora mismo es tercero con 37 puntos, 7 por encima. En la segunda división
2: Real Valladolid promesas respira con el triunfo frente al Pontevedra por 1-0 a gracias al gol tempranero de Miguel de la Fuente
1: importantísimo el gol del jugador de la cantera del Real Valladolid que supone que el Promesa salga de las posiciones de play-out. Ahora mismo es decimocuarto con 28 puntos, 2 por encima del play-out y 5 por encima del descenso.
2: En el grupo octavo de la tercera división no pudo continuar la racha de victorias el Atlético Tordesillas, que ganó, que cayó por dos goles a uno en casa del Júpiter Leones. El gol de Rubo, el segundo en
1: dos partidos, solo sirvió para recortar diferencias. Una derrota que deja al Atlético Tordesillas en la séptima posición con 37 puntos. Ahora mismo se encuentran a 7 de las posiciones de playoff, aunque el club deportivo Numancia B tiene dos partidos menos. Pasamos
2: a hablar de la notable jornada en la regional aficionado con el magnífico triunfo del Mojados, que después repasaremos por 1-0 contra el líder, el Villaralbo, también importante la victoria de la Universidad de Valladolid, por 2-1 contra la Ponferradina, sin embargo la Cisterniga perdió 0-3 contra el Peñaranda y el navarrés volvió a caer en casa a por 2 a 0. El partido entre el Ejido y el Villa de Simancas se tuvo que aplazar.
1: En esta región aficionado Grupo B tenemos Villa de Simancas sexto con 32 puntos. Las mismas unidades que la Universidad de Valladolid en la séptima posición, un poquito más abajo Tenemos al Mojados en la undécima Con 26 puntos eh, Duodécimo, un puesto menos, Betis con 22 Aunque tiene dos partidos menos Y un puesto por debajo también, la Cisterniga Con 22, por, por último En la decimoséptima posición Encontramos al navarrés con 3
3: En el grupo
2: quinto de la división de honor juvenil Sorpresa negativa, ya que el Real Valladolid No pasó del empate a uno contra el Rayo Majadaona.
1: Cuarto es este Real Valladolid de división de honor con 43 puntos, 5 por debajo del Rayo Vallecano, su próximo rival. Y en la Liga Nacional, Jesús Torres le dio el
2: derbi al Real Valladolid frente al Parque Sol con sus dos goles que sellaron el 2-0 a final, mientras que la Unión Deportiva Sur volvió a ganar a domicilio, esta vez frente al Zamora por un gol a 3.
1: Y cerramos esta, este repaso con la clasificación de Liga Nacional. Primero es el Rayo B con 44 puntos. En, un poquito más abajo, en la cuarta posición, encontramos al Club Deportivo Parquesol con 34. Y para cerrar el repaso, séptima es la Unión Deportiva Sur con 26 puntos, aunque tiene un partido menos. Esto ha sido todo en cuanto a resultados y clasificaciones. Ahora turno de protagonistas en Hacemos Cantera. Hablaremos con Iván Jorge, central, nuevo central del Real Murcia B Imperial de la Tercera División de Murcia. Pues turno ya para protagonistas, turno ya para llamadas, no que es lo que nos gusta en este Hacemos Cantera dar vida a nuestros protagonistas. Y sobre todo para contar historias que nos llevan tan lejos y a una temperatura un poquito seguro que más agradable que, que en Valladolid. En Murcia nos espera un vallisoletano que ha cogido de nuevo la maleta tras aventuras en Zamora y Alcorcón B. Y en el filial del Murcia, aunque con dinámica de, del primer equipo, hoy mismo ya entrenado con el primer equipo del Real Murcia, nos espera Iván Jorge, más conocido aquí en Valladolid como, como Pistu. Pistu, muy buenas tardes.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué
1: pues tal? Eh, pues eh, nosotros un poquito de, de frío, ¿qué tal por allí, por Murcia? ¿Cómo es la, la temperatura ahora mismo? Bien,
4: bien, por aquí que la verdad la temperatura es más agradable, hace casi 15 grados, la o sea, que
1: desde luego, oye, no no has elegido mal destino, ¿no? Ahora seguro para la, para la segunda vuelta, además. Recién aterrizado en, en Murcia, apenas unos días. ¿Ha estado tiempo ya a instalarte bien eh, en, en el piso, etcétera? Sí, bueno, de momento estos primeros estoy, días estoy viviendo
4: en, en un hotel hasta que el club me, me haga los trámites de, del piso y demás. Pero bien, aquí todo muy bien, la vida es muy tranquila. He tenido la suerte de que los compañeros me han acogido muy bien. Entonces
1: de momento final. Mm. Eh, Visto y no visto, ¿no? un poquito el movimiento se realizaba el último día de, de mercado. Abandonabas el Alcorcón B y te enrolabas aquí en, en el Real Murcia B, eh, en principio para, para ese Murcia imperial que milita en el grupo decimotercero de tercera división. Aunque como digo, también dinámica de, de primer equipo de, del conjunto de, de segunda B, importante no también eso para, para firmar aquí en Murcia.
4: Y al final yo empecé, empecé la temporada en Alcorcón con, con mucha ilusión empecé haciendo parte de la pretemporada con el primer equipo empecé muy identificado con, con todos lo los valores del Alcorcón todo lo que significa ser jugador del Alcorcón pero al final creo que yo soy un jugador que siempre es involucrado con los proyectos a tope y al 100% pero bueno, por ciertas circunstancias eh, en el mes de noviembre, mes de diciembre eso cambió, un poco por por temas un poco personales, y bueno, al final de enero decidimos salir. Nos, nos salió la oferta de Murcia, que, que nos gustó mucho, sobre todo por el, por el plantel del primer equipo, por todo lo que, lo que al final supone venir a un club como el Murcia, y, y estamos muy a gusto y encantado de venir a un club como uh -huh.
2: este. Bueno, y cuéntanos cómo ha sido ese recibimiento, cómo te ha cogido este este Real Murcia.
4: Bien, la verdad que muy bien. Creo que, que la situación del club está cambiando para bien... Mucho, y creo que, que eso se nota en el día a día del club, creo que se está profesionalizando esto una barbaridad, y, y creo que, que he hecho una salida para bien, o sea que ya te digo, estoy muy contento, me han acogido muy bien los compañeros de, del filial, la verdad que son como una familia, y, y la verdad que es muy fácil integrarse en grupos así.
2: Uh -huh, y además el arranque no ha podido ser mejor, ¿verdad? Dos entrenamientos, tan solo dos días en el equipo, victoria y además sumando los 90 minutos, prácticamente solo faltó el gol para que fuera el debut perfecto.
4: Sí, sí, la verdad que tuve la suerte de, de llegar aquí el jueves, entrenar el viernes y entrenar el sábado y, y bueno, el míster creyó que tenía que jugar el domingo, uh -huh. intenté hacerlo de la mejor manera posible y lo importante pues que sumamos los primeros tres puntos eh, y, y nada, eh, sumamos tres puntos y conseguimos ganar, al final es lo importante.
1: Eh, además, eh, no eres tú, ¿no? La única cara nueva, tanto en primer equipo como, como filial, ¿no? Ha habido bastante movimiento en invierno, por fin, para, para el Real Murcia, que tenía esa circunstancia de no poder inscribir nuevos jugadores, entonces, pues, eh, muchas caras nuevas, no solo la, la tuya, que eso supongo que será positivo también, ¿no? No ser el único que llega nuevo al vestuario.
4: Sí, hombre, está claro. Ya te digo que aquí en Murcia se están haciendo las cosas muy bien, Han traído gente nueva al club, se está saneando todo y, y ya te digo que está dando un paso para mejor. Entonces es lo que te digo, han intentado traer gente nueva en el primer equipo también, en nuestro equipo también, creo que son, nos hemos reforzado los dos equipos bien. Y, y yo creo que al final, pues es cuando un club hace mejor, creo que lo que tienen que hacer es ir a mejor también deportivamente, que yo creo que es lo que, lo que está intentando el Real Murcia. Y yo estoy seguro que, que al final de año, cuando recojamos las notas, seguro que, que se va a ver el trabajo que han hecho desde desde el club en este mercado de invierno.
1: <risa> eh, objetivos, eh, supongo que un poquito distintos, ¿no? Tanto el del primer equipo como el del filial.
4: Sí, 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 sí claro. Eh final el, el filial lo que tiene que intentar es salvarse rápido, intentar estar lo más arriba posible y, y imagino que el objetivo del primer equipo será hacer playoff e intentar intentar el ascenso. Que al final un club como el Real Murcia es lo que es lo que te exige.
1: Mm. En cuanto a, a jugadores, a, a compañeros, eh, en primer equipo sí que quizás eh, está Tanis Marcellán, que no sé si llegaste a coincidir con él en etapa de, de Valladolid, eh, pero conocías algún compañero de, de alguna otra etapa anterior.
4: Eh, pues la, la verdad que me que vine aquí no no tenía no conocía, conocí gente, conocía a Marcos Legaz del filial, conocía a jugadores del primer equipo, eh, que había eh, compartido historias con ellos en el Corcón, como Hugo el Central, pero no conocía a nadie en una relación personal cercana, pero bueno, al final es lo que te digo, he llegado a un club que me resulta también muy familiar y que me han acogido sí. muy bien, entonces no tengo no estoy teniendo ningún problema.
1: Eh, y diferencias, ¿no? porque al final el, el grupo madrileño de tercera división es uno de los más fuertes ¿no? eh, ¿Hay diferencia de, de ritmo de competición con respecto a este grupo decimotercero de tercera división?
4: Bueno, sí que es verdad que, que el grupo de Madrid a priori es el, es el grupo más complicado de, de los grupos de tercera de, de toda España incluido con el de Castilla y León, que yo también lo metería allí y bueno, en Murcia sí que es verdad que a lo mejor el ritmo de juego es un poquito más bajo, pero yo aquí, por ejemplo, el domingo, que fue mi primer partido, yo estoy viendo a jugadores hacer cosas con el balón que, que en Madrid me costaba mucho verlas y, y al final el fútbol cambia, en Madrid es un fútbol más directo, aquí se le da más, más presencia al balón, se le da más importancia y al final creo que también eso es importante para el futbolista, al final no, no al futbolista no solo le gusta despejar, al defensa no solo le gusta despejar, también le gusta jugar por abajo conducir, al final creo que si un jugador que viene del Valladolid necesita también sentirse protagonista con balón y creo que bueno, que venía a un sitio importante para, para
2: hacerlo. Y bueno, ya que nos dices esas diferencias, ¿no? Entre el fútbol, entre el grupo, entre Madrid y, y Murcia, donde acabas de llegar, quería preguntarte también por el ambiente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo ves este ambiente en Murcia, ya que has vivido tu primer partido en casa?
4: Te refieres al ambiente en el. Eso en es, el estado, Eso en es. Campos? sí. Bien, sinceramente parecido porque yo creo que por desgracia la tercera división no resulta muy atractiva para para muchos aficionados en por ejemplo en Castileón, yo envidio mucho el fútbol de Castileón sí. y, y en navidades cuando nos, bueno, nos planteamos salir me habría gust, era uno de los grupos en los que yo quería volver sobre todo por la afición porque sí que es verdad que que en otros sitios te te sientes menos futbolista porque la afluencia de, de personas al campo es menos sí. pero bueno lo que es lo que te digo que al final en, uno, en unos sitios te dan, una, te dan unas cosas y otros sitios y en otros sitios te da otras. Entonces, al final yo creo que en Madrid, bueno, iba gente a los campos, aquí también va gente, pero al final la afluencia de público en los campos de tercera división no es lo que caracteriza a la categoría.
1: ¿Y sigues de, de reojo la actualidad de tanto del Zamora, tu ex equipo, como del grupo octavo de tercera división, donde tienes muchos ex compañeros?
4: Sí, claro, claro. Al final yo en Zamora, la época en la que estuve allí, yo lo, lo he dicho siempre... Y lo hago siempre público, que siempre voy a estar agradecido a, al club por la oportunidad que me dio. Al final, si sí, sí estoy consiguiendo lo que lo que estoy consiguiendo y tener regularidad en, en equipos fuertes, al final es es también gracias a ese año que estuve allí y todo lo que pude aprender. Y sí, yo sé que este año el Zamora va a hacer playoff y que con el equipo que tiene estoy seguro que que va a conseguirle el objetivo que es subir a segunda vez y ojalá, ojalá lo pueda ver pronto ahí en segunda vez
1: Y mirando un poquito, echando el rabillo del ojo un pelín atrás, eh, la etapa en, en el Valladolid, ahora ya después de haberte tenido que buscar las las habichuelas tanto en Zamora como en Alcorcón como como Real Murcia, eh, ¿cómo, ¿cómo ves con, con el recuerdo de esa etapa tuya en categorías inferiores del Valladolid?
4: Bien, bien, para mí al final, pues bueno, es como... Es como todo, al final pues es lo que he dicho, cuando te toca salir de tu casa, de la que ha sido tu casa durante 10 años, es complicado, pero yo recuerdo que, que fue una época muy buena en la que tuve la oportunidad de jugar con mis amigos, no con mis compañeros, que yo creo que eso es importante, que yo en el Valladolid jugaba con mis amigos, entonces yo creo que es una época súper feliz de mi vida y, y de la cual no me arrepiento de nada y estoy súper satisfecho con cómo salieron las cosas allí y, y cómo se hicieron. Al final yo creo que, en el Valladolid y todo, no se pudo continuar allí por, porque al final es un club exigente, el paso es importante y, y bueno, también se dieron ciertas circunstancias que hicieron que no, que no fuese posible, pero bueno, yo recuerdo toda esa etapa con, con muchísimo cariño hacia el club, que al final es mi equipo, yo soy del Valladolid. Y, y lo guardo con, con mucho
1: cariño. Además, eh, una etapa no ahora un poquito distinta, ¿no? Calero, Tony, Anuar en primer equipo. Eh, eso a lo mejor quizás en la etapa de Zamora, cuando tuvimos ocasión de charlar también, no lo pudimos comentar. Ahora, ¿cómo, cómo se vive para un escanterano ver que están cambiando las cosas? Imagino que, que era lo que necesitaba el club, ¿no? Aunque se pueda vivir con, con la envidia sana, ¿no? Que merece pues el rendimiento de Calero como Tony, Anuar en primer equipo.
4: Sí, por supuesto, son, son. Vamos, tuve la oportunidad de entrenar con Ano, Aritoni, y, y vamos, yo me les deseo lo mejor a los tres, porque además de, de ser tres buenos futbolistas, sé que son tres buenos compañeros y son tres buenas personas. Y, y desde fuera, pues eso, sentimos una, una envidia sana por ellos tremenda, pero al final yo creo que han trabajado mucho para conseguir esa oportunidad. Y bueno, y son, lo, son los tres jugadores que yo creo que han cambiado la un poco la dinámica y la política que tenía el club en otras épocas en las que no se tiraba nada de cantera y, y ahora pues tenemos la suerte de poderles ver jugar en primera a los tres uh -huh. que, que yo creo que tiene que ser algo muy importante y algo de, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos toda la gente que hemos podido coincidir con ellos porque al final que ellos que ellos estén allí tiene que ser también algo importante para nosotros.
1: Y además también en, en Alcorcón, ¿no? Eh, viviendo esta primera vuelta con otro de, de esos amigos ¿no? y compañeros como, como David Mayoral, seguro que has tenido contacto con él, aunque bueno su, su implicación era más en el primer equipo. Eh, ¿Cómo está Mayoral para los seguidores de aquí de, de Valladolid?
4: Bien, sí, David ya sabéis que es un gran amigo mío desde hace mucho tiempo. Y bien, él está tranquilo, yo sé que él entrena todos los días todos los días como el que más, está cuidando, está trabajando bien, lo que pasa que bueno pues igual que no está teniendo suerte con las lesiones, pero bueno, él está concienciado que tiene que seguir trabajando, no está contando con los minutos que, que le gustaría, como está claro, pero bueno, él tiene ganas de hacerlo bien para poder volver rápido al Valladolid, para que al final es lo que a él, él le motiva a seguir, volver al Valladolid y poder hacer cosas importantes allí. Mm.
1: Dos guerreros que sois, tanto David Mayoral en Alcorcón como ahora Pistu que ha abandonado esa, esa casa, la entidad alfarera, para enrolarse en el Real Murcia B, en el grupo decimotercero de, de tercera división, aunque como decimos, con presencia ya en el primer equipo de, de Real Murcia en entrenamientos y que ojalá podamos ver en el futuro que evoluciona ese rendimiento personal de Pistu y por qué no un debut en, en segunda división B que, que está a la altura de, de la calidad de, de este jugador. Pues Iván, Jorge y Pistu, muchísimas gracias por, por atendernos y te deseamos la mejor de las suertes para esta nueva etapa. Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo. Pues ahí teníamos uno de los vallisoletanos que tenemos por el mundo en esta ocasión en el grupo décimo tercero de tercera división con el Real Murcia B, el Murcia Imperial y también, pues como decimos, dinámica de, de primer equipo que será uno de los alicientes no que habrá determinado que, que Pistú pues, eh, firme con este equipo, con esta identidad la pimentonera, con el objetivo, por qué no, de, de ese debut en, en segunda B. Sí, además, eh, bueno, ese objetivo individual y como
2: objetivo colectivo luchar por ese descenso, que también es un nuevo reto, y hemos visto que, bueno, en el Real Murcia van a necesitar a Pistu, es un equipo que encaja bastantes goles, es el tercer equipo que más encaja del grupo, y desde luego van a necesitar de sus servicios, este fin de semana empezó con ese debut de 90 minutos,
1: así que vamos a seguirle la trayectoria durante esta temporada y ojalá tenga suerte. Pues así lo deseamos. Nosotros en Hacemos Cantera, que cambiamos de protagonista, pero seguimos haciendo cantera. Pues volvemos al fútbol de Valladolid como, como tal. Dejamos al lado un poquito esa tercera división de Murciana que hemos tenido ahí con, con Pistu. Y vamos a centrarnos en el grupo B de la regional Aficionados, donde la verdad es que teníamos dos resultados muy positivos para quedarnos. en La victoria de la Universidad de Valladolid frente a Ponferradina. Pero es que el Mojados demostró que en su campo nunca hay que dar el, el más tres por, por seguro. Eso ya lo saben todos los equipos de la categoría. Os quiero que se lo pregunten al líder, al Villalbo, que cayó por un gol a cero frente al mojados. Y nos alegramos porque ha sido triunfo importante para, para ellos. Y vamos a comentarlo ya con su entrenador, con uno de los habituales todas las temporadas, Jaime Bermejo. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Como decimos, eh, que nadie dé el, el más tres, ¿no?, por seguro en mojados, porque siempre estáis dispuestos a, a romper esquemas y a fastidiar quinielas.
0: Bueno, sí, la verdad es que nuestro campo yo hierro es bastante complicado. Siempre al final el hándicap es jugar en el hierba natural y que, bueno, pues el estado de nuestro campo tampoco es una alfombra, pues no eso no, no facilita mucho a los mm. rivales que ven a casa, está claro.
1: Mm. Porque este Villaralbo de, de Mario Prieto solo había perdido un partido en toda la, la temporada y, y supongo que si podía pensar ¿no? en, en dejarse puntos, eh, podría ser en mojados, tampoco lo daría nada fácil y, y por sentado el, el partido. Supongo que, que a pesar de que lo conseguisteis, tocó sufrir hasta el final.
0: Sí, sí, bueno, mismamente el resultado ya te lo dice, o sea, 1-0 no es un partido que, que se resuelva estuvo competido hasta el final, no es un partido que se resolvió en ningún momento y bueno, pues el líder, que es un, un equipazo con una dinámica buenísima que había perdido solo un partido en lo que iba de temporada pues <coughs> evidentemente nos tocó sufrir mucho hasta el final, está claro
2: mm. Imagino que la victoria fue eh, para la victoria fue imprescindible esa comunión ¿no? entre el equipo y la afición durante el partido o se necesitaba ganar después de varios partidos sin hacerlo en casa ¿Se notó ese apoyo sobre todo cuando se tenía ya la ventaja en el marcador?
0: Sí, porque además Como bien dices, la dinámica no era buena Pero bueno, yo creo que al venir el líder Pues la gente se animó un poco más ir al campo El día acompañó no o para las fechas en las que estamos Hizo un día, bueno, pues No, no con un frío excesivo y, y sí, la verdad es que ha ido bastante la afición, sí.
1: Eh, además un poco que, que semana también que, que se nota, ¿no? De, esa, de esas a las que les gusta a los chicos jugar, que viene un, un equipo formado por, por grandes jugadores contra los que habrán competido también en otras temporadas, en, en otras categorías. Eh, eso también se nota, ¿no? Es fácil de, de manejar para, para el míster, en este caso para Jaime Bermejo, cuando el jugador tiene ganas de demostrar, ¿no?
0: Ahí está claro, este tipo de partidos cuando te viene un equipo, en este caso el líder, pues en aspecto motivacional siempre está mucho más sencillo, porque vamos, realmente ya ellos mismos desde toda la semana están enchufados porque por lo que significa el partido, claro
2: ¿Cómo, Eso te iba a decir, ¿cómo se trabaja esta semana previo a un partido como este? El equipo venía de perder el partido, el derby contra el Betis, llega el líder, ¿hay una diferencia en los entrenamientos? ¿Se produce como un mayor trabajo mental de motivación?
0: el enfoque es, quiero decir, dándole pinceladas según sea el partido, como sea el rival, pues analizando los puntos fuertes que tiene el rival y los débiles, en ese sentido, pues es parecido, porque al final cada equipo tiene sus armas, intentamos pues siempre contrarrestar sus puntos fuertes y, y tratar de, de, de atacar sus debilidades. Pero sí que es verdad que desde, la, desde el punto de vista mental, pues bueno, siempre la atención es mayor, la, las ganas, por decirlo de alguna forma, de, de afrontar el partido siempre, pues no tienes que incidir tanto en ese, aspecto, en ese aspecto, porque ellos mismos ya están enchufados, porque las ganas son enormes, claro.
1: Hmm. Bueno, tocamos madera porque aún queda mucho, pero ¿cuál es el secreto de este club deportivo Mojados para que temporada tras temporada consiga reafirmar ¿no? eh, las buenas plantillas, las buenas sensaciones y estar en, un, en una posición ahora mismo más o menos eh, tranquila, bueno me vas a decir a mejor que quizás no tanto pero pero bueno al final eh, de Valladolid, eh, con respecto a Valladolid eh, sois el, el tercero de, de los seis equipos, aunque bueno esto siempre cambia, puede cambiar eh, jornada a jornada ¿Cuál es el secreto de, de Jaime Bermejo y de este Mojados?
0: me preguntan lo mismo, secreto yo creo que no hay ningún secreto, al final es trabajar bastante eh, que tengo la suerte de un vestuario maduro, de jugadores que tienen muy claro lo que vienen se les explica desde el principio cuáles son no... Nuestras características, nuestra manera de jugar de Entender el fútbol, de entender la categoría Nuestros objetivos Y que esté todo muy claro, yo siempre lo digo Al final los jugadores cuando vienen aquí No vienen con ningún tipo de... O sea, tienen las ideas claras de lo que les vamos a pedir Luego las cosas te pueden salir o no Pero siempre tenemos muy claro A lo que nos enfrentamos Desde dónde partimos, que para mí es la clave Sabiendo que en pues tiene sus puntos pues su, su Su parte difícil Porque siempre al final te tienes que desplazar pero también el hecho de que yo, por ejemplo, me pongo el punto de vista de cuando yo era jugador, que te expliquen las cosas y te digan, sean sinceros, pues es una cosa que, que al final yo creo que es de agradecer. Y al final, pues teniendo las ideas claras y no saliéndote un poco de esos, de esos planteamientos, pues al final es trabajar y ir poco a poco y al final lo vamos consiguiendo. Sí. Pero secreto en sí mismo yo creo que no hay ninguno, ninguna clave. ¿eh?
1: ¿Cuántas temporadas son ya consecutivas en la categoría?
0: Me parece que esta es la octava.
1: Sí. Es decir,
0: yo sí te digo, es mi quinta, y me parece que el club es la octava consecutivamente. Porque luego sí que había otros periodos que hasta en la categoría, pero que enseguida son, son ocho con esta. Si no, si no tengo dudas, entre 8 y 9, pero creo que son ocho
1: Bastantes ya y, oye, pues lo que decimos, ¿no? Eh, se puede hablar de, de asentado, a pesar de las eh, dificultades para hacer los viajes y demás, y, y de, de mentalidad o de un feeling que, que por ejemplo, eh, eh, Betis, por, por ejemplo, que tiene una plantilla un poquito confeccionada con experiencia no en la categoría, pues que no no ha tenido por suerte esta temporada.
0: Sí, bueno, al final ellos partían con unos objetivos muy altos que, bueno, pues eso también hay que entender que no es sencillo, los jugadores en estas categorías no son profesionales, no cobran pues eso te decía yo un poco que es muy importante saber dónde uno está, entonces yo por ejemplo sí que me gustaría deportivamente poder estar más arriba, pero también tengo que entender que mis jugadores, pues no cobran no se dedican a esto y cuando llegan los momentos de sus trabajos donde tienen que priorizar o los estudios, pues tienes que entender que eso es así, yo desde el punto de vista mental, pues me fastidia, pero eso lo tengo muy claro entonces claro, muchas veces a lo mejor establecer un objetivo muy alto con estos handicaps tiene mucha dificultad, sobre todo cuando te enfrentas con otras plantillas, este año quizá no tanto que haya, que haya un coco tan claro, tan determinante como otros años, pero otros años te equipas, nos hemos enfrentado a equipos semiprofesionales que al final, a largo plazo, pues claro, tú puedes competir en un partido, pero un equipo que, por ejemplo, se si te lesiona a un jugador y tienes que estar un mes hasta que lo recuperas, y equipos profesionales que tienen un servicio médico que lo recuperan antes, eso es un hándicap muy importante en un año. Por ponerte mm. un ejemplo, ya no te hablo de tener cantera estructurada si te, si te falta gente y poder tirar de tu cantera, poder fichar, es distinto. Es mm. distinto. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro
1: desde luego y también un, un proyecto así un poquito de referencia quizás desde desde esos Simancas no de que estaban siempre cerquita de, de playoff incluso de, de conseguir ascenso a tercera división falta no un proyecto quizás dominante lo ha intentado ser el Betis quizás esta temporada Simancas sigue trabajando bien en año de de reestructuración. Eh, falta un equipo, ¿no? Porque seis en la categoría sí que hay nivel en Valladolid para, para esta región aficionado pero falta ahí el proyecto, ¿no? Para, para poder ascender a tercera.
0: Claro, pero al final tú mismo lo estás diciendo, al final somos seis equipos y entre comillas, entre todos nos peleamos por, por intentar tener las mejores plantillas. Al final. ...falta eso porque mutuamente nos debilitamos los unos a los otros... ...al final no hay un equipo que digas... ...no, este es el que el que se lleva todo... ...no, nos lo repartimos... ...entonces ese es un poco el, el, el asunto... ...por el que no, no hay un equipo referencial... ...respecto al Simancas, pues año de estructuración... ...y bueno, pues la verdad es que están en una temporada excelente... <coughs> ...muy buen trabajo de Pablo.
1: Desde luego, sí, hemos eh, comentado programas atrás... Eh, ...parecía ¿no? que no terminaban de salir las cosas al principio... Y, y ahora sí que están en esa buena dinámica. También Universidad de Valladolid bastante bien, la cisterniga también, eh, bloque rejuvenecido. Quizás el que lo está pasando un poquito peor es el Navarres en esta temporada de, de vuelta ¿no? a la regional aficionado. Al final, como decimos, seis equipos, que no es la vez que más eh, representantes ha tenido Valladolid en esta categoría, pero que, que se notan y que a lo mejor no todos llegan a cumplir la, la permanencia ¿no? en la categoría.
0: Claro, por ejemplo, las de Navarres, pues Navarres pues, tiene muy clara su filosofía, es gente de casa y de la zona, y muchas veces pues eso pues no te da, pero vamos, que tiene muchísimo muchísimo mérito trabajar, yo lo sé bien porque es mojado, es, por lo que significa, pero yo por ejemplo la plantilla lo puedo hacer con juegos de Madrid, que me cuesta mucho más que un que un equipo de, de la capital me cuesta más fichar, pero por ejemplo yo entiendo a Navarres con ese contexto, con jugadores de la casa pues no siempre te da con, con eso, entonces bueno, pues hay que entender también la filosofía de cada club y cómo funciona.
1: Mm. Además eh, vosotros, eh, temporada también un poquito distinta, ¿no? Ya no tenéis ese filial, que no sé si aporta a muchos jugadores a nivel de, de competición pero seguro que de, de, de entrenamientos quizás podría echar una mano eh, temporada un poquito distinta, ¿no? en ese sentido.
0: Sí, Sí, pero bueno, que como bien dices, nosotros pues teníamos antes un equipo dependiente, un segundo equipo, que bueno, de vez en cuando aportaba y nos ayudaba, este año no lo tenemos, pero bueno, hay que decir eso, que a eso te tienes que adaptar y tú tienes que tener claro al principio de temporada con las reglas que las, las reglas de juego que tienes. Pues sabíamos que no teníamos un filial, pues hay que intentar, en este caso, pues tenemos un juvenil que nos ayude en los entrenamientos, los juveniles, no es la, no es la situación más ideal, pero bueno, es lo que tenemos y nos tenemos que adaptar a ello. Y muy contento. La verdad mm. es que no, no estamos teniendo problemas en ese aspecto. algún partido pues, siempre vas un poco más débil porque tienes bajas y no las puedes suplir porque no tienes un equipo el que tirar, pero bueno, lo sabíamos y nos adaptamos a ello.
1: Mm. A nivel de, de plantilla, pues siempre hay refuerzos ¿no? en, esta, mm -hmm. en este mojado. Sí que hemos hablado incluso con él mismo, con David Silos, después de muchas temporadas sin, sin haber tenido un poquito de continuidad, pues ahora disfrutando no del fútbol aquí en mojados muchos jugadores un poquito también no en en esa, en esa línea no y que, que disfrutan no del fútbol allí contigo
0: sí es así mira esa es otra de nuestros de nuestra de nuestra forma de entender esto pues al final volviendo un poco a ser repetitivo que sabemos que no son profesionales pero sí que intentamos que pues bueno, pues que dentro de su tiempo libre prioricen un poquito el fútbol y se diviertan y disfruten y cada vez compitan y nos aporten claro, porque esto es algo, una contraprestación mutua, nosotros intentamos dar confianza a todo el mundo y agradecérselo y darles darles minutos y que todo el mundo más o menos pueda jugar y pueda sentirse partícipe y útil y ellos tienen que, ellos siempre lo digo siempre ellos llevan a jugar, lo que le pido es que nos dé su compromiso y su esfuerzo máximo, luego las cosas te pueden salir o no, porque estamos donde estamos pero con esa premisa al final se construye un
1: equipo. Mm, desde luego 26 puntos ahora mismo, un décimo en la clasificación. Eh, no sé si más o menos por temporadas atrás eh, hay una puntuación referencia, no, para estar tranquilos en esta región aficionado.
0: Bueno, al final te lo marcan las puntuaciones más o menos es respecto a otras temporadas. Es pareja, quiero decir, al final los números, pues bueno, no están siendo en avión ofensivo muy buenos. Llevamos 25 goles, 25 goles a favor, en contra sí que defensivamente estamos bastante sólidos. Llevamos 28 en contra. La temporada la la un poco más defensivamente que ofensivamente. Sí. Pero bueno, eh, cada año toca, <coughs> toca adaptarte a lo que tienes Y pues el año que tienes jugadores más ofensivos meteremos más goles Y el año que defensivamente funcionemos mejor Pues intentaremos sacar los partidos desde ese punto de vista Desde, ese, desde esa dinámica del, del juego uh
2: -huh. Bueno, pero en vista de los <coughs> de los 26 puntos Al menos el objetivo más allá de salvarse quizás sea no sufrir, ¿no?
0: <risa> el Ojalá. objetivo, sí, sí, está claro El objetivo, el primordial siempre es salvarse ¿no? Por lo menos nosotros lo entendemos así y luego, cuando nosotros consideremos, porque claro, eso no es una regla fija, que nosotros siempre, por, por establecer una cifra por lo alto, la ciframos en 42, porque viendo un poco las, los resultados de años anteriores, con 42 puntos se salva todo el mundo. Evidentemente, luego, viendo cómo va la liga, cómo van los equipos de abajo, los arrastres que puede haber, pues a lo mejor te salvas con menos puntos. Y llega un momento en que dices, pues mira, yo creo que, considero que con 35 estamos salvados, pues a partir de aquí buscamos otros objetivos, que es acabar lo más alto posible.
1: Y una, pues esas las primeras posiciones, como decías, cuando estábamos repasando vuestra victoria frente al líder, frente al Villaralbo, que están dominadas, pues bueno, por por Villaralbo, Salamanca, Peñaranda, Ponferradina B, que no son el potencial ¿no? que tenía la mejor Unionista Salmantino años atrás, pero bueno, estamos hablando también de, de, de bloques fuertes, pues como por ejemplo el de, el de Mario Prieto de Villaralbo, que, que va, parece, con, con buena dinámica, se le nota un poquito como al rival a batir, ¿no? El resto van más de tapados
0: yo creo, eh, te lo decía antes que sí, dentro de que es un señor equipo y bueno, pues con una plantilla muy contrastada y con bastante experiencia pero sí que creo que este año no hay como otros años un equipo que digas, mira este va a estar arriba por la dinámica que tiene, yo creo que por ejemplo, el Peñalanda, que es un histórico de la categoría, que creo que junto a Mojados es el equipo que más temporadas lleva, y fíjate cómo, cómo, cómo la dinámica que llevan. Mm. Y de esos que me has dicho, no has mencionado al dejar que lleve siete partidos ganando consecutivamente. Sí, y luego que... yo te digo, es el mejor equipo que ha pasado por Mojados. Eh, hace dos semanas llegó a nuestro campo y no tuvimos manera, o sea, nos, nos dio un buen meneo. Mm
1: -hmm, la dinámica um, es, es positiva, cuanto menos que eso también es importante en esta categoría, no lo que has demostrado, sino cómo llegas a la recta final, que es fundamental.
0: Exacto. exacto eso es a lo que me refería entonces claro un, un equipo además como Bejar Peñaranda que entiendo yo que sus objetivos a principio de temporada no era estar no, no era estar ahí, ahora está con esta dinámica. Pues claro, para ellos es un plus, yo creo, superior al resto de motivacional. Porque digamos que yo creo que Fonfón, Ferradina, Salmantino y Albo sí que entraba dentro de sus planes, pero yo entiendo que de peñarán y de, y de Bejar no. Entonces, bueno, vamos a ver si luego le respetan las lesiones y, y si son capaces de llegar con opciones hasta los últimos tres cuatro partidos, que yo creo que es donde se va a decidir todo, tal y como estás teniendo ahí.
1: ¿no? Sí. Bueno, pues esta próxima semana hay descanso, ¿no? Situación un poquito excepcional y a la vuelta un derbi en Simancas.
0: Uh -huh. Sí, bueno, los derbis lo de siempre. Ya, pues partidos que son siempre un poco distintos. La, la, yo creo la, en este tipo de partidos la clasificación no, no marca tanto lo que es el, lo que va a ser luego el resultado del partido, porque los jugadores se conocen mucho, porque porque siempre hay sensaciones distintas y bueno, pues el que mejor maneje todo eso, yo creo que tiene un plus grande de llevarse el partido.
1: Hmm. Pues un placer como siempre charlar con, con Jaime Bermejo que no nos ha terminado de contar esta temporada tampoco cuál es el, el secreto como, como tal de este Mojados pero que desde luego tal y como están las cosas pues hablabas de, de, de Peñaranda no que siempre está en esta categoría este año está un poquito por encima del nivel pues ojalá llegue también una temporada así que, que reafirme de otra manera no el, el buen trabajo de Mojados aunque nos eh, quitemos el sombrero siempre de, de que temporada tras temporada tengáis un bloque fuerte sólido con, con ganas de, de jugar al fútbol y desde aquí pues como decimos os lo, os lo demostramos así os nos quitamos el sombrero muchas gracias por atendernos jaime
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Pues ahí teníamos al entrenador de este Mojados de regional aficionado, una categoría por debajo de la tercera división, que como decimos, a pesar de trasladarse eh, semana a semana a todos los jugadores ¿no? a entrenar, muchos no son de la localidad mojariega, sino que son de Valladolid como, como tal, capital o cercanías, pues eh, para quitarse el sombrero siempre las temporadas que hace este equipo. Nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa en Hacemos Cantera... ...y después regresamos con mucho más fútbol. Pues ya estamos de vuelta aquí en Sintonía de Radio Marca Valladolid... ...con Hacemos Cantera. El espacio para contar pues, las historias de, del fútbol base de Valladolid... ...que, que han dejado el, el fin de semana. Y ahora nos vamos a centrar en la Liga Recoletas... ...en la que era anteriormente la juvenil regional... En el grupo B, en donde están los vallisoletanos, los equipos con representación de, de Valladolid. Y uno de ellos ha conseguido un triunfo importante, no importantísimo, el pasado fin de semana. Y ya se sitúa en una posición un poquito más cómoda, a la altura un poquito de, de la entidad a la que le corresponde al club deportivo Arces. Logró vencer por eh, la mínima, por dos goles a uno, a, ante el ejido de León. Y abrió la lata un, un jugador, Raúl Reynoso, al que ya tenemos al otro lado de la línea. Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Qué pues, tal? Muy bien, nos, nosotros estupendamente, imagino que, que en el Arces, ¿no? eh, después de esta victoria, más tranquilos.
5: Claro, en verdad nos hacía falta ya ganar un par de partidos seguidos, en plan tener una buena dinámica, porque últimamente habíamos tenido muchos partidos que jugábamos bien, teníamos ocasiones, pero por fallos tontos y eso, al final no entraban y muy contentos de haber sacado ya distancia al descenso.
1: Hmm. Eh, pues supongo en esta Liga Recoletas, en la Juvenil Regional, siempre el descenso es una incertidumbre, ¿no? Eh, dependéis tanto sí. de los arrastres de División de Honor como de Liga Nacional Juvenil. Eh, ¿Eso a vosotros en el vestuario cómo os cómo afecta? Al final supongo que, que sumar los más puntos posibles y, claro. y, y ya en la segunda vuelta mirar cómo están las cosas arriba.
5: Claro, es eso. En plan. Nosotros tampoco vamos a pensar cuántos van a bajar ni nada, solo nos centramos en cada partido en intentar ir ganando y ya cuando falten menos jornadas y estamos por ahí abajo que Dios no quiera pues ya tendremos que pensar cuántos bajan y todo eso pero de momento no, no nos preocupa
2: uh -huh. Y lo importante es sumar en casa, eso es lo principal habéis conseguido este fin de semana al igual que hace 15 días no habéis empezado sí. la segunda vuelta con dos victorias en casa y un, y un punto fuera que es muy importante y además está con un gol en los últimos minutos ¿Cómo lo vivisteis?
5: Bueno, pues mucha tensión porque como te dije antes teníamos muchas ocasiones durante el partido pero parecía que no entraban y tuvimos la suerte de que Nico metió gol en el último minuto casi uh -huh. y se celebró muy bien eso. Y
0: Estuvo si algo
2: bien, sí. sí sí si algo tienen en común estas dos victorias en casa es que has sido tú el que has abierto la lata, te estás acostumbrando a, a marcar goles decisivos, como es ese primer tanto de, del encuentro?
5: Pues muy, muy importante, muy feliz por poder ayudar al equipo y siempre que entren pues perfecto.
1: Hmm. ¿Cómo se está viviendo esta liga Recoletas? Porque vemos que están un poquito distanciadas no las eh, dos partes de la clasificación, con una pelea un poquito abierta por el ascenso, y luego sí. muchos equipos también, ¿no? que estáis ahí en la, en la zona baja.
5: Claro, lo que pasa sobre todo en esta liga es que el primero puede sacar puntos al último, el último al primero, y por eso todos los partidos son trampa y no te puedes confiar ni nada, y... Para ganar un partido hay que darlo todo y por eso hace una liga muy
1: dura. Por eso mismo, precisamente elegido, ¿no? Claro. Penúltimo clasificado, pero que os las hace pasar. El puntito, sí. Eso es, a punto, ¿no? Y que además en, en jornadas anteriores también había dado sustos, había conseguido... Al Parque, Sol. al Parque Sol. por ejemplo, que va liderando, es lo que dices, ¿no? Mm. Que al final esta categoría, a pesar de que es una juvenil, ¿no? Que hay tres años y, y los de primer, los jugadores de primer año quizás sí que notan un poquito la adaptación a, a, la, a la edad y a la categoría, es tan competitiva y tiene estos sustos que, que la hace imprede claro. impredecible.
5: Sí, es eso, en plan, cualquier partido está igualadísimo siempre... Como los de primer año y tercer año tienen un nivel muy parecido
1: y, y eso. <risa> eh, los vallisoletanos están un poquito ahí en, en, en diversas situaciones. Tenéis a, a Victoria cerquita, a Betis también, rondilla un poquito más a, arriba. Eh, ¿Cómo ves al resto de, de rivales de Valladolid? ¿Sí que podrán conseguir eh, salvarse también sin apuros?
5: Hombre, yo creo que salvarse lo tienen más o menos hecho. Pero a ver el Parque Sol si al final asciende o no asciende. Aunque claro, Nacional también tendría que subir, pero que se les ve bien, en plan, tienen buenas plantillas todos y han formado muy buenos bloques.
2: Claro, eso te iba a decir, ¿no? Depende del Parquesol que suba de que lo haga también el Nacional. Claro. Hace poco jugasteis contra ellos, no fue buen partido allí en, en no, el Saso, ¿no? Sasso, ¿no? <risa> Nos que... costó mucho, la verdad. ¿Les, les ves eh, con más nivel que el resto para para ese posible ascenso?
5: Uf, pues la verdad es que lo que pasa es que tiene una plantilla muy amplia tiene muchos jugadores mm -hmm. y eso al fin y al cabo se nota para los partidos que son muy largos. Por ejemplo, nosotros la primera parte lo que fuimos empate a cero, con mucho perdiendo 1-0, y en la segunda parte nos fue cuando nos cayeron casi todos. Y por hmm. eso ya te vas
1: del partido. Bueno, he de decir, Juan, que, que si hacemos cantera de, de jugadores también podemos hacer cantera de, de comentaristas, ¿no? Y de, y de gente que explica también el fútbol como, como Raúl, a pesar de, de que eres <risas> segundo año de juvenil todavía, ¿verdad? sí
5: Sí, segundo año del 2001
1: y todavía y ya estás eh, liderando un poquito no el, el carro de, del Larces en, en juvenil regional eh, después de, de etapa ¿no? en, en, en categorías inferiores de del valladolid estás ahí a gusto en, en, en el palero
5: sí está muy bien la verdad soy de gente muy agradable muy acogedora lo único difícil es el cambio que pasas de jugar en el valladolid que es todo mucha posesión de balón y muy eso en plan todo el tiempo tienes que atacar tú y el cambio al principio cuesta y por eso yo creo que los chavales que salen de Valladolid les cuesta un poco al principio, hasta que se adaptan ya al nuevo juego que tienen que tener su equipo y todo
2: eso. ¿Es tu segundo año de juvenil? Creo que tu tercero en el Arces, ¿no? Estuviste un año de cadete sí. en el Arces. ¿Cómo...? Estuve... Sí, dinos. Sí,
5: sí. Estuve en el Arces, luego fui al a Valladolid, ahora otra vez del
2: Arces. <risa> y como te digo, es tu segundo año de juvenil, ¿cómo ves la plantilla con respecto al año pasado?
5: Pues muy mucho más joven, la verdad, porque el año pasado era casi todo el equipo de tercer año y de segundo año. De primer año éramos dos o tres, como mucho. Y este año al contrario, de segundo año a lo mejor somos tres o cuatro. Uno dos del tercero y todo lo demás de primer año. Así que yo creo que han hecho un muy buen bloque para los siguientes años para poder subir a Nacional y eso el año que viene o al siguiente... Y lo han palmado muy bien, la verdad,
1: los mm. entrenadores. Además, eh, un ejemplo no de lo que decías, Miguel, que, que por ejemplo sí. sí que se ha acostumbrado bien después de salir del Valladolid a, a la dinámica del Arces está haciendo goles importantes. Ah, y, y Y, y lo, lo importante que es eh, en estas categorías, sobre todo en regional juvenil, el, el poder asentar ¿no? un bloque para poder competir en, en Liga Nacional. Es por eso también que lo, lo humano ¿no? y hacer eh, un buen bloque ahí claro. de amistad es fundamental en estas categorías.
5: Sí, es muy importante porque, por ejemplo, el año pasado casi toda la gente, nos hemos quedado tres del año pasado sí. y yo creo que por eso lo han hecho muy bien este año al coger gente de primer año y eso, hacer una buena piña y que los dos próximos años sigan también
1: todos. Pues el fútbol en Valladolid está un poquito en, en crecimiento, ¿no? Ha venido generaciones eh, tanto 2000 como 2001, la vuestra, yo creo que son eh, fuertes, y al final eso también repercute en que haya competitividad arriba, tanto en División de Honor con, con equipos de, de Palencia, de Santa Marta, que, que, que cogen jugadores de Valladolid, y eso repercute, ¿no? Porque los de Liga Nacional también se tienen que reforzar, y así vosotros en Regional Juvenil.
5: Claro, eso es, y también... Los juveniles del primer año también vienen muy fuertes y todo eso, así que que se, está,
1: se están muy las cosas en esta ciudad. Sí. Mm. Y, y además eh, en, la, en tu casa, ¿no? Eh, familia de, de fútbol base total, aunque bueno, en, en el caso de tus hermanos es distinto, son eh, colegiados los dos, pero no os aburreréis en, en los debates familiares, ¿no? Tendréis el bar todo el día en, en la comida.
5: Sí, bueno, ahora ya menos porque están los dos, están los dos fuera, está uno en, en Barcelona y el otro en Extremadura, está... Uh -huh. Así que por eso ya, ya no es lo mismo, pero al principio sí, en plan, al principio me acuerdo yo cuando no tenían coche ninguno de los dos, cuando acababan de empezar, que igual tenían tres o cuatro partidos por, por fin de semana cuando acabas de empezar, lo típico,
3: uh -huh. y estaba
5: mi padre todo el día llevándonos, unos horarios súper extraños teníamos y, guau, súper ajetreado todo estaba. Uh -huh,
1: fíjate, y bueno, pues siguen ahí a pesar, ¿no?, de, de, de haberse marchado de, de Valladolid, siguen con, con las ganas de, de arbitrar, ¿no? Claro. Hmm. ¿A ti no te picó el gusanillo o prefieres seguir anotando goles?
5: La verdad es que a mí no, yo, yo prefiero jugar que arbitrar, es muy muy difícil, muy duro
1: hmm. Pero ¿Y, y teniendo árbitros eh, eh, en casa te, te sensibilizas un poquito más? ¿Protestas un, un pelín menos en el campo o es que eso se, se vive y la tensión?
5: Yo creo que a mí sinceramente no me sensibiliza, vamos, yo es que en el campo lo, lo paso muy, muy duro, lo paso muy fuerte y... Me cuesta mucho calmarme, pero bueno, intento no protestar, me acuerdo de ellos
3: hmm.
2: y, y nada. Vamos, me imagino que eh, como tu hermano vaya a algún partido a verte y te vea protestando,
1: luego
5: te
2: cae <risa> en casa.
1: Me
5: caen las collejas luego.
1: Hmm. Y en lo, volviendo un poquito al Arce después de, de haber comentado este tema, eh, entrenador nuevo también, eh, Cristian Cid, que ya hemos hablado con él en, en estos micrófonos, eh, también importante ¿no? que, que venga una figura con, con ganas, joven también y, y que haga sacaros el, el máximo rendimiento.
5: Claro, eso es, como Cristian, como David, como Alex, están se planifican mucho los partidos, en plan, se lo toman muy en serio nos hablan de contra quién vamos a jugar, en plan, nos explican cómo juegan todo, nos ponen vídeos nuestros, en plan, los graban, se lo toman muy en serio, trabajan mucho, y eso la verdad es que luego se nota en campo y se aprecia mucho, de verdad. Mm,
1: se agradece sí. el, el trabajo, sí. ¿no?, en estas categorías, que a pesar de que sean más complicado claro. muchos viajes, pues pues que de eso de eso no, no se vive, ¿no? Y, y luego sí que se nota el, el fin de semana. Como se puede notar también la, la próxima jornada, pues tenéis una salida complicada a Salamanca, el sábado a las cuatro y media, frente al Salamanca Club de Fútbol, el que era el salmantino, pero con esta dinámica intentar sumar de, de tres, ¿no? Y acercaros un poquito a esos puestos de, de la cabeza alta, podría decirse.
5: Claro, sí, la cosa es intentar ganarles allí, aunque va a ser un partido muy duro, lo tenemos claro, pero a ver si podemos sacar los tres puntitos y acercarnos un poco, como has dicho. Sí.
1: Mm. Pues os deseamos la mayor de, de las suertes ¿no? para este partido en, en Salamanca y estaremos pendientes un poquito de, de lo que ocurra con este Arces en la, en la segunda vuelta. A ver si se van eh, ya asimilando un poquito los puestos de, de descenso en las categorías de, de arriba y con que haya un arrastre o dos ¿no? ya estaríamos un poquito claro. más, más tranquilos, pero oye, si fuera ninguno mejor, que, que mejor. La, distancia, la distancia elegido ya es bastante bastante grande.
5: Claro, sí, por eso este partido era el que hemos tenido contra el Giro. yo creo que era más importante de toda la liga, y nos ha venido genial ganarle para sacarles ya, meterles tres puntitos más y ya darnos un poco de aire.
1: Como decimos, este Arces, que es un décimo con 21 puntos, pues a ver si consigue ¿no? en esta segunda vuelta eh, un colchoncito que le permita vivir con más tranquilidad que, que la temporada pasada, que además tú que lo, que lo viviste fue un, un auténtico calvario, hasta el final sufriendo. Ya te
5: digo, pues... pues...
1: Así que fue, vamos mm, Última jornada, ¿no? Y último minuto casi también sí, sí. el
5: último minuto marcamos Marcó también otro equipo que
1: tenía que ganar Así que vamos, increíble Te estás a acostumbrando al último minuto Y, y eso sí, es, es bueno por malo. las alegrías
2: No queremos más sufrimiento este año ¿eh? <risa> Por
1: pues, favor Pues te agradecemos que nos hayas atendido Raúl, además ha sido no, súper no. super ameno Y hemos tratado un poquito de todo pues Así que deseamos a este Arces La, la mayor de las suertes en esta segunda vuelta no, Muchas gracias pues ahí teníamos a Raúl Reynoso, jugador del de Club Deportivo Arces, que, que la verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? Si hacemos cantera de comentaristas, le metemos para el próximo programa ya, ¿eh? Yo te lo iba a decir, próximo comentarista de, oye, si quiere informar del Arces, nosotros le traemos de lo que quiera, que lo va a hacer muy ameno el siguiente programa. Desde luego. Pues vamos a tratar también de hacer ameno el último tema que nos queda, aunque no sea propiamente fútbol base de Valladolid, pero también queremos hacer un poquito cantera de valores. Y vamos a hablar del Real Valladolid con su entrenador con Dani Rabadan. Pues eh, por último, y no por ello menos importante como nos gusta decir, pero en esta ocasión remarcadamente especial, eh, vamos a hablar de un nuevo proyecto que ha tenido bastante actividad el pasado fin de semana y que queremos, pues como decimos, rescatar y, y, y contar un poquito más, ¿no? Porque cuando hablamos de, del Railway eh, sí que ha sonado, ¿no? Además el Railway está promoviendo bien en, en redes sociales. Pero, Juan Di, compañero, cuéntame un poquito ¿Qué es la, qué es la Liga Genuine? ¿Qué es esto de, del Valladolid?
2: Pues sí, porque este fin de semana lo hemos podido ver por Twitter y queríamos explicar un poco a los oyentes en qué consiste esta Liga Genuine. Bueno, pues es una iniciativa que promueve la Liga Santander formado por equipos con personas con discapacidad intelectual. Se juega en modalidad fútbol 8 en partidos de 4 partes de 10 minutos cada una y la temporada se juega en 4 fases en las que participan 30 equipos y lo diferente, y también positivo uh -huh. es que no solo se suman puntos por los resultados, sino también por las actitudes de deportividad. El lema es un poco compartir antes que competir.
1: Pues vamos a ver si nos lo hemos aprendido bien o si nos tienen que, <risa> que explicar mejor cómo, cómo es esto. Vamos a hablar con el, la cabeza visible de, de este proyecto con su entrenador, con Dani Rabadán, nombre de la casa. Muy buenas tardes, Dani.
3: Hola, buenas tardes,
1: chicos. ¿Hem, ¿qué tal? ¿Hemos aprobado? ¿Lo hemos contado bien o...? ¿O todavía...? Perfect. Perfecto. Perfectamente. <risa> os, lo
3: habéis, os lo habéis aprendido bien, sí. La verdad es que es una iniciativa que creó la Liga que hmm. es la segunda edición. La temporada pasada eran 18 equipos de primera y segunda división los que competían en esta en esta iniciativa y este año pues ya somos ya somos 30.
1: Hmm. Eh, no tanto en lo táctico, en lo que es eh, correspondiente a entrenador, pero como persona eh, y con, con valores eh, se aprende mucho más, ¿no?
3: Sí, sin ninguna duda. La verdad es que los chicos al final... Yo siempre lo digo, lo dan todo, tanto en entrenamientos como en partidos, sí. y cuando cuando al final dan todo lo que tienen, tú no les tienes que pedir ni exigir nada más. Al final sí. lo único que tienes que hacer es disfrutar, que lo pasen bien y,
1: y eso. Como decíamos, hombre de la casa Dani Rabadán, llevabas muchos años en, en categorías inferiores. ¿Cómo surge un poquito la, la iniciativa o el, el, la propuesta para que lleves tú este proyecto?
3: Bueno, pues al final, sobre enero, febrero de la temporada pasada, el club ya me lo comenta, la posibilidad de que quieren que haya un equipo en esta liga y, y la posibilidad de que yo lo entrene. Y al final, con el ascenso, pues ya se, se decantan sí por, o sí por tener al final el Real y tiene que tener un equipo en esta en esta competición. Y, y bueno, pues vamos para adelante. Al final de, en septiembre comenzamos con los entrenamientos, hacemos algún no, torneo ya por el mes de octubre. Y luego ya en noviembre nos vamos para Tarragona con, para jugar la primera fase.
2: ¿Y cómo ha sido esta experiencia en la segunda fase? ¿Se ha experimentado un poco de todo? ¿Una victoria, un empate, una derrota?
3: Sí, bueno, al final eso es lo de menos, pero sí que uh -huh. es verdad que al final, sobre todo el ver cómo los chavales van evolucionando, van mejorando poco a poco, de cómo empezamos en octubre a, a cómo estamos ahora, pues al final eso es lo lo realmente reconfortante y lo que con lo que te puedes quedar y luego bueno, pasarlo bien, lo pasamos bien siempre. O sea, que en ese sentido no hay
1: no hay problema. Además, te, te hemos visto un poquito no en, en labores de, de, de PF, de preparador físico en, en temporada. Así que la, la campaña de Borja, incluso de un poquito de, de interino con ese KDTA, hasta que se solucionó un poquito luego la, la situación. Hemos visto eh, cómo ha sido creciendo también en, en el club y esta etapa ¿no? de, de entrenador-formador, eh, supongo que que también es exigente ¿no? en cuanto a, a tu persona, porque son situaciones un poquito diferentes ¿no? a lo que es una dinámica de vestuario normal.
3: Bueno, sí que es verdad que al final eh, son personas con otras capacidades. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues yo al final siempre lo digo. que Yo, por ejemplo, los lo jueves, que es el día que entrenamos, yo entreno a las 4 de la tarde con el juvenil y luego a las, a las 9 con los genuines. Y al final es verdad que los contenidos que quieres trabajar con ellos Pueden ser diferentes o intentas adaptárseles, pero yo si te digo la verdad, entreno muy parecido, les trato exactamente igual que puedo tratar a los juveniles y, y no noto tampoco tantas diferencias como podía pensar al principio, cuando me lo comentaron dije, pues fíjate ahora tal cual, y luego si te digo… Si te soy sincero, en el día a día no es tanta la diferencia que puedes llegar a notar.
1: Pues supongo que para ellos también es una oportunidad, ¿no?, de representar a su Pucela, de representar a su Real Valladolid, y se sentirán también en ese sentido elegidos, ¿no?
3: Sí, seguro. No nos hacemos la idea, lo que es para esos chicos, el, el llevar la camiseta del Valladolid. Al final ves cuando viajas con ellos, cuando juegan, cuando cantan, cuando disfrutan, ellos lo dan todo y saben que están representando al Real Valladolid exactamente que lo, exactamente igual que lo puede hacer pues Michel o Kiko Livas con el primer equipo. Entonces para ellos es pero de verdad te lo digo, eh, lo máximo. Sí, bueno. van, yo que sea a trabajar, a uh -huh. actividades, pues oye que yo juego en el Real Valladolid, oye que yo juego, pues al final eso lo notas.
2: Sí, saliéndonos un poco de lo deportivo. Decía en la introducción eh, lo del tema de que se daban puntos por actitudes de deportividad. Eh, aunque puede aparecer una utopía, ¿crees que en un futuro puede ser posible que en el fútbol profesional se llegue a tener en cuenta este fair play y se fomente como en estas competiciones?
3: Oye, pues ojalá. Mira, el, el viernes en, la, en el acto de inauguración que hacía la Liga y en Riazor, Coincidí luego con el entrenador del Athletic y lo estuvimos comentando. Uh -huh. Quizá no tanto, a lo mejor a nivel profesional, que sería lo ideal, pero bastante complicado, pero sí si empezar a intentar hacerlo con categorías inferiores en el fútbol base, yo creo que, que sería muy interesante, seguro. Sí. Otra sí. cosa es que seamos capaces, yeah. pero yo creo
1: que uh -huh. sería lo ideal. ¿No? Oye, y voz autorizada, ¿no? Porque sigues ligado un poquito. Supongo que que además que te gusta estar en un anexo, eh, sigues más o menos el día de, de categorías inferiores y, y también ves un poquito, ¿no? A, a, pues eso, hablabas de, del Juvenil B con, con Iván Cabezudo, que sigues ahí al pie del cañón. Eh, ¿Cómo ves desde la barrera un poquito esta temporada a la salud de la de la cantera violeta?
3: Bueno, pues al final. Estamos en una buena dinámica, al final la tabla sí que es verdad que a todos nos gusta vernos allá arriba, pero yo creo que al final lo más importante y, y para lo que estamos nosotros ahí es para que al final del año que viene haya cuantos más chavales mejor en el en el División de Honor y si pueden seguir formándose y creciendo para llegar a, hasta el primer equipo, que al final sabemos que es muy complicado, pero, pero al final es lo que nosotros buscamos, más que quizá el quedar campeones, que a todos nos gusta evidentemente, mm -hmm. Pero, ya te digo yo, esto que cambiamos el quedar campeones porque al final del año que viene en vez de 4 o 5 haya 8 o 10 en, en el juvenil. Al final esa es la, la finalidad nuestra
1: pues eh, agradecidos ¿no? por haber podido charlar contigo y que nos contaras un poquito cómo ha sido el fin de semana y cómo se están viviendo este nuevo proyecto del Valladolid y también eh, ese pequeño resumen ¿no? de, del Juvenil B y seguiremos pendientes tanto el, el conjunto el segundo juvenil como, como de esta nueva iniciativa para, para vivir y, y contar las nuevas eh, circunstancias o nuevas cosas que nos vayan llegando y también a nivel personal de eh, Dani Rabada, nombre de la casa como, como decimos que, que vas creciendo y y que no te asustan los lo retros y seguro que, que dentro de muy poco te vemos también con, con cotas eh, diferentes y, y más altas pues te agradecemos Dani tu tiempo y te mandamos un abrazo Muchas gracias a vosotros chicos. Hasta luego. Pues ahí teníamos a Dani Rabadán, el, la cabeza visible, como decimos, de este proyecto de, de la Liga Genuine y, y que no sigue por ello desenrolado de, de otras facetas de, de la cantera blanca y violeta. Y es voz autorizada para contarnos un poquito Pues cómo se está viviendo esta temporada. Nosotros en Hacemos Cantera, vamos echando el cierre. <risa>
0: to the long
1: pues este Hacemos Cantera que hemos comenzado en la playita de Murcia casi ahí en ese grupo tercero decimotercero perdón de la tercera división eh, milita un nuevo isoletano, Iván Jorge más conocido como Pistu que se ha enrolado en las filas del Real Murcia Imperial y que hemos charlado con él después hemos vuelto a Valladolid para hablar de la regional aficionado del grupo B donde está el Mojados que temporada a temporada pues sigue siendo uno de los eh, equipos eh, que mejor trabaja a nuestro modo de ver y que en esta ocasión pues eh, ha tenido un triunfo frente al líder que hemos destacado con su entrenador, con Jaime Bermejo después hemos hablado también de fútbol regional pero en esta ocasión juvenil con el club deportivo Arces y uno de sus jugadores del conjunto juvenil con Raúl Reynoso que ha estado bastante ameno la, la entrevista y lo hemos pasado súper bien y ya por, a, por último, para terminar hemos charlado con Dani Rabadán el entrenador y cabeza visible del proyecto del de, de Real eh, del equipo de la Liga Genuine Santander de, 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 del conjunto Blanquioleta, y la verdad es que, compañero Juan, Di, lo hemos tenido todo completito. completito
2: Perfecto, ha estado el programa hoy. Nada, recordarles a los oyentes algunas citas importantes el fin de semana para cerrar, como puede ser ese partido de tercera división entre entonces y el Ávila por esa lucha por el playoff, o por ejemplo, ese partidazo que va a haber en división de honor uh -huh. entre el Rayo Vallecano y el Real Valladolid con la tercera plaza en juego. Así que eso, esos son los patos fuertes para este fin de que se nos avecina.
1: Tercera plaza que puede dar acceso a Copa del Rey, se lo avanzaremos en próximas semanas seguro porque ya saben que nosotros no nos cansamos de hacer cantera, en la técnica ha estado nuestro compi Víctor Garrido y Víctor Álvarez que se despide muy amablemente de ustedes ya saben, hacemos cantera